0: Was geht da wegen Savages? Zu einer weiteren Episode Lass uns reden. Während ich meine Notizen raussuche, erzähle ich euch mal eine witzige Story heute im Gym. Hier Berlin, Schöneberg, Yorkstraße, Fit One. Habe ich also trainiert. Okay, ich merke gerade, ich bin nicht multitasking fertig. Okay, ich habe meine Notizen. Habe ich trainiert. Ähm Ihr wisst ja, ich muss zum fünften Mal, oder wisst ihr vielleicht nicht, ich muss zum fünften Mal operiert werden. Ich habe einen Narbenbruch, eine Hernie. Wahrscheinlich einfach eine Kombination, weil ich so oft am Bauch operiert wurde, schon viermal. Und unter dem Narbengewebe wächst es einfach nicht so gut zusammen. Und weil ich vermutlich einfach zu schnell gegaint habe an Muskeln und zu schwer trainiert habe. Und dann konnte der Bauch nicht gut zusammenwachsen. Und jetzt habe ich halt einen Narbenbruch, eine Hernie. Falls ihr das nicht kennt, das ist ziemlich häufig. Das passiert auch einfach so, ja, Bodybuildern oder eher Powerliftern, besonders wenn man schwer hebt. Da kann man auch einen Namenbruch bekommen. Zum Beispiel hat mir, ich weiß gar nicht, ob das öffentlich ist. Er spricht ihr eh kein Deutsch. <lacht> ähm, Brian Turner hat mir geschrieben, er hat auch zwei, äh, zwei Hernien oder wie auch immer die Plural von Hernie ist. Und ja, das, ähm, das kann so jedem passieren und das ist sehr häufig. Und halt besonders, wenn man am Bauch operiert wurde, weil man halt äh, der Appendix rausgenommen wurde, wie in meinem Fall zum Beispiel. Aber ja, bei mir ist der Narbenbruch vermutlich oder ziemlich sicher ziemlich groß. Deswegen ähm, ja, muss ich nochmal unter das Messer, bekomme so ein Netz im Bauch und hoffentlich wird alles gut. Mein Kopf ist einfach am Rattern, ich habe Angst, ich mache mir Kopfkino, Leute schicken mir Videos mit, die ein Netz im Bauch haben und dann ihr Leben lang Schmerzen haben und ich bin einfach nur am Ausrasten. Aber nach außen mache ich einen coolen Eindruck und ich möchte auch gar nicht darüber reden sondern einfach nur, wie ich halt im Gym trainiere, das ist halt auch so nervig, weil ich habe halt jetzt kein Ziel so, So, ich habe meinen fixen Trainingsplan, ich kann wieder richtig trainieren, ich trainiere in meinen Mesozyklen und mache progressiv, Progression, so wie ihr es ähm, gelernt habt, wenn ihr meinen Trainingsguide gelesen habt, den ich auch auf Deutsch rausbringen werde, bleibt einfach dran, der Ernährungsguide ist fast fertig auf Deutsch, dann kommt der, so ein paar Wochen würde ich sagen, und danach nehme ich den Trainingsguide in Angriff, zu übersetzen und dann in mein E-Book, ich mache das auf InDesign einzubetten, dass das schön aussieht. Und ähm, ich trainiere halt jetzt so sehr bauchentspannt, aber trotzdem pumpe ich gut. Und zwar halt, ich mir ich mache jetzt halt so ein Spaßtraining, ich mache halt voll Maschinentraining gerade. Habe hab erst so die Tage entdeckt, wie viel Brust, Maschinen, fit One hat, das ist ja abnormal, wozu braucht man so viel Brustmaschinen, aber ein großes Angebot entsteht durch eine große Nachfrage, sprich, viele Leute trainieren einfach massig Brust und ich kriege so oft die Frage, hey, du hast so eine gute Brust, was machst du für die Brust? Ich so, hey, ich mache nur Bankdrücken, manchmal ein bisschen Butterfly, irgendwas Fliegendes, aber eigentlich nur Bankdrücken. Ähm, ja, aber viele Leute haben einfach keinen Plan von Training, aber ich genieße es gerade einfach so, mache das Beste aus der Situation, so wie halt aus jeder und das empfehle ich euch auch, immer das Beste aus jeder Situation zu machen und gönn mir einfach gerade ein gutes Pumpertraining, also die Maschinen und ja, schaue halt, dass ich genug Volumen reinbekomme und baller mich dann da aus und auf jeden Fall kam ein Vegan Savage zu mir und meinte so, hey, hast du hier irgendwo meinen Maurerschwamm gesehen und ich war halt gerade so voll mit dem Kopf, so völlig dass ich habe es gar nicht gecheckt, den Joke, ich so, hä, hey, nee und dann du mich an, dann habe ich es voll gecheckt, weil wisst ihr noch, also wenn ihr es gesehen habt, den Podcast, die wissenswerte Teilen-Episode über Daygame, da habe ich eben so von meinen ganzen ja, Sexerfahrungen erfahrungen in Berlin erzählt, die durch Daygame entstanden sind und zum Beispiel habe ich halt ein Mädchen kennengelernt, weil ich halt ich, ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen und dann ich, kam ich mit irgendwas Banalem, um halt nur diese Konversation zu starten und habe halt gefragt, so hey, hast du meinen Maurerschwamm gesehen? Das sind halt diese Dinger, dass man so, so Pads, die nimmt man in die Hand, damit man sich die Hände nicht so abfuckt. Und ich, ich hatte den zweiten, aber ich habe halt so getan, als würde ich ihn suchen, damit wir so ins Gespräch kommen und wir ein bisschen Zeit verbringen, damit sie sich so umguckt. Also wenn euch das alles interessiert, dann schaut euch bitte das wissenswerte Teilen an über Daygame, so drei Episoden zurückliegend. Und äh, so witzig, oder? Ja, ich habe mich dann erstmal kurz tot gelacht. Äh, richtig korrekter Typ. Ähm, ja, das ist immer, ich liebe es einfach, wenn Coole wegen Savages zu mir kommen, einfach mit so einem Joke und ähm, ja, hat mir gut geschmeichelt, hat gut getan. Also einfach schönes Feedback bekommen. Und äh, das höre ich immer gern, wenn der Content einfach so gut bei euch ankommt. Das motiviert mich krass. Okay, das war noch ein schöner Einstieg in diese Episode. Lasst uns reden. Worüber wollen wir heute reden? Heute werde ich nicht verkacken, dass sich die Kamera ausschaltet. Letztes Mal, egal, ich bin gerade in meinem Kopf. Okay, und zwar freue ich mich, um ehrlich zu sein, auf den Winter. Denn im Sommer hat es mich schon echt gut abgefuckt mit der Narbe und dem halt, ich dachte halt immer, es wäre die Schwellung, aber jetzt weiß ich ja, es ist ein Narbenbruch, halt dem großen Bauch, den ich halt jetzt mit mir rumtrage, diese Hernie wenn ich halt dann immer oben ohne war und wo ich so zum Beispiel in München war, es war Hochsommer, es war so heiß und ich hatte halt nie ein T-Shirt an und dann ist man halt die ganze Zeit daran erinnert, fühlt sich nicht schön und so, aber will halt auch kein T-Shirt anziehen, weil es halt angenehmer ist und die Narbe gut Luft bekommt und so. Aber wenn ich jetzt dann zum fünften Mal operiert werde und dann nicht trainieren werde und es richtig heilen lasse und es dann eben kälter wird und Winter wird, bin ich eben viel seltener daran erinnert, an meinen Bauch, wie an das alles so, weil ich trage halt immer einen Hoodie und ähm, sehe dann auch nicht, was ich wieder für einen Lauch werde, sondern trage halt meine XL Vegan Savage Hoodies und ähm, ja, das, das tut dann einfach gut, wenn man nicht so oft daran erinnert wird. Daran freue ich mich einmal, dann nicht nach Bali zu fliegen oder so, sondern den deutschen Winter zu genießen, einfach wieder diese Weihnachtsstimmung, weil letztes Jahr auf Bali ja, Weihnachten war jetzt nicht so geil. Das war einfach keine Weihnachtsstimmung, wie man Weihnachten kennt. Das war halt wie so eine Cooking Night. Aber für mich war es, also es war schön, aber für mich war es halt nicht schön, weil da fing es schon an, dass irgendwas in meinem Bauch sich komisch angefühlt hat. Und ihr müsst euch vorstellen, wir hatten das krasseste Buffet an veganem Essen und ich habe nichts gegessen, weil irgendwas war so, irgendwas stimmt dann nicht. Und dann habe ich so intuitiv einfach gar nichts gegessen und lag dann da so auf dem Boden. Ja, Ich möchte mich gar nicht zurückerinnern, sondern dieses Jahr schön Weihnachtsgefühle, veganer Weihnachtsmarkt gibt es hier, hier in Berlin sogar schon mehrere. Werdet ihr dann sehen, werde ich alles schön vloggen. Schöne Weihnachtsrezeptvideos, schöne Weihnachtsvlogs. Ich will das erste Mal in dieser Wohnung oder das erste Mal in Berlin, in meiner alten Wohnung habe ich es auch nie gemacht, mir einfach einen Weihnachtsbaum kaufen und ihn schmücken. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich nicht hier Weihnachten feiere, sondern nach München fahre und mit meiner Familie wo es dann schönes veganes Weihnachtsessen gibt und so, will ich trotzdem einfach für diese ganze Weihnachtszeit hier ein haben, weil wie schön ist es einfach täglich, zwei Lichterketten anzumachen, einmal die um mein Palettenbett und die am Weihnachtsbaum und so einen schön geschmückten Weihnachtsbaum hier zu haben und einfach für die Atmo und immer wenn ich Stories oder Vlogs mache, ist die einfach im Hintergrund, gibt euch ein schönes Gefühl und ich freue mich einfach an dem Baum und bild mir, rein, bild mir einen mir hier nach frischer Tanne dann nach Österreich zu fahren, vielleicht kann ich ja schon wieder snowboarden, also bestimmt dann so, die Saison geht ja lange, wenn Corona es nicht zerstört, bis Ostern, da werde ich bestimmt dann irgendwann mal snowboarden können, darauf freue ich mich extrem. Ich wollte ja dieses Jahr schon, aber Corona hat es ja zerstört und dann auch so mit den ganzen Operationen, dies, das, darauf freue ich mich. Und ich will aber auch Sonne tanken, also das auch, weil Gefühl ist in Deutschland Winter so, Neun Monate einfach düster Winterland. Da hat Prinz Pier auch eine Line auf seinem neuen Album. Irgendwie neun Monate Winterland, irgendwie sowas. Und wenn so die Weihnachtsstimmung ist, dann finde ich das immer sehr schön. Aber so nach Weihnachten, da zieht sich das schon. So Januar, Februar, März. Und da will ich dann irgendwo hinfahren in Europa, wo es halt schön ist wo ich noch nie war, also ich spiele mit dem Gedanken mit Griechenland oder Spanien und da will ich mir irgendwo, ich, ich bin mir sicher, ich habe schon mal erzählt, eine coole Villa, eine coole Menschen mieten, so für zwei gute Wochen oder so und dann alle meine Wiegen Savages, die Bock haben, lade ich ein, wir haben da einfach eine gute Zeit und tanken Sonne, machen Tracks, machen guten Social Media Content und genießen unser Leben Okay, hier ist eine Follower-Frage, die ist schon ein bisschen älter, aber ich komme jetzt, jetzt darauf zu sprechen. Ferdi, bezüglich dem neuen Video und dem Thema Eifersucht. Kurzer Disclaimer, ich bin sehr eifersüchtig. Wie schaffst du es denn zum Beispiel nicht eifersüchtig zu werden, wenn du Julian und Tanja zusammen siehst? Oder wie gehst du selbst denn mit Eifersucht um? Ich weine oft, weil ich mich so alleine fühle und mir wünschen würde, dass ein Mann wirklich nur mich toll findet. Aber andere Frauen gefallen nun mal den Männern und ich fühle mich dann hart bedroht von diesen Frauen. Hast du da Tipps für mich? Also du musst einfach dieses Mindset dir antrainieren, indem du einfach banal Eifersucht siehst, als was es ist. Und zwar einfach meistens nur Ego, also es kommt immer auf die Situation an und es kommt auch immer darauf an, wie man damit umgeht, wie man Definitionssache und so weiter. Ich erzähle euch einfach mal meine Erfahrungen und da gibt es nicht wirklich ein richtig und falsch. Weil ähm, klar, so, wenn man betrogen wird oder so, dann ist es was anderes. Aber wenn man einfach nur, so zum Beispiel Tanja und Julian, wenn ich sie miteinander sehe, wie ist es, dass ich da kaum Eifersucht verspüre? Und ich sage kaum, weil keine Eifersucht wäre gelogen. Das ist immer auf einem Spektrum. Natürlich bin ich noch emotional an Tanja gebunden, weil wir über zwei Jahre in einer schönen Beziehung waren und sie auch meine erste Liebe war. Aber ähm, ich sage kaum, weil auf dem Spektrum ist es sehr, sehr gering, weil ich einfach gelernt habe und mir dieses Mindset antrainiert habe, sie gehört mir nicht, ich besitze nicht Tanja und wieso soll ich mich nicht für sie freuen? Denn wir alle möchten Liebe erfahren, Geborgenheit, Zärtlichkeiten, Intimität, das, das wollen wir alle erfahren. Und wenn es eben schön ist, also es gibt ja gute und schlechte Erfahrungen und ich wünsche natürlich nur das Beste, weil ich sie liebe. also ich wünsche jedem Menschen das Beste, aber besonders freut man sich halt, wenn Leuten was Gutes passiert, die man kennt und die man lieb hat. Und wenn Tanja was Gutes passiert, weil sie halt Zärtlichkeit bekommt und Liebe erfährt, was wäre ich eigentlich für ein Arsch, wenn ich mich nicht für sie freuen würde? Weil sie ist mir doch wichtig. Und wenn ich mich nicht für die, sie freue, was ist das dann, diese Eifersucht? Das ist einfach so ein Denken von: Ich besitze sie, sie ist meins, nur ich darf ihr Liebe sch äh, schenken. Das ist einfach beschränkt, da sind Mauern, das ist so, da wird sie zum Objekt, ich, ich, äh, ich besitze sie so lauter so scheiße auf so ein Denkmuster, auf das ich gar keinen Bock habe, was so vom Ego gesteuert ist. Und wenn man mal so eine Erfahrung hatte auf psychedelischen Substanzen, Substanzen zum Beispiel, wie Magic Mushrooms, wie sagt Open Mind, die mir mal jemand in mein veganes ähm, Wurstbrötchen untergeschlichen hat oder so, äh, wenn man dann mal auf so einem Bewusstseinszustand ist wo das Ego zerschmilzt und man einfach aus purer Liebe denkt, handelt und fühlt und dann wieder nüchtern wird und merkt, wie geil sich das anfühlt. Da freut man sich richtig für den anderen. Der andere erfährt Glück und das macht mich auch glücklich. Und wenn man das eben dann so ein paar Mal erfährt, so drüber nachdenkt, das ist einfach richtig, richtig schön, denn dieses Gefühl von Eifersucht ist einfach ein richtiges Scheißgefühl für mich selber und auch unfair oft dem anderen gegenüber. Wie gesagt, es kommt immer auf die Situation an, wenn man in einer Beziehung ist und der eine geht einfach fremd, das ist für mich ein absolutes No-Go. Das ist einfach, da wurde man einfach hintergangen und so. Aber das ist dann eher, finde ich, keine Eifersucht, sondern eher so ein Schock und ein, ja, nicht ehrlich sein, ein Bruch von Loyalität und so. Das ist dann eher was anderes, aber halt diese Eifersucht, wenn man, ja, in jemanden verliebt ist, aber man ist nicht zusammen oder man war zusammen und die oder der Ex hat dann mit irgendjemand anderen was. So eine Eifersucht, meine ich halt. Und hier hat mir auch ein Vegan Savage ein richtig schönes, 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 schönes Zitat geschrieben, was ich euch einfach mal vorlese und was ich auf so viele, eigentlich auf so gut wie alle Situationen ähm, pro... Projektieren, nee, wie sagt man? Ähm, pro, äh, ein pro. Ein Projektor? Projektieren lässt, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine. Ich lese euch einfach mal vor. Ein alter Indianer erzählt seinem Enkel: In meinem Herzen wohnen und kämpfen zwei Wölfe. Einer, von, ähm, einer davon ist der Wolf der Dunkelheit, des Neides, der Verzweiflung, der Angst und des Misstrauens. Ich habe es hier falsch geschrieben, Entschuldigung, ich verbessere das kurz. Und des Misstrauens. Der andere ist der Wolf des Lichtes, der Liebe, der Lust und der Lebensfreude, fragt der Enkel. Und welcher der beiden wird gewinnen? Der alte Indianer antwortet daraufhin, der, den ich füttere. Und das ist immer so, wo ihr Aufmerksamkeit, Energie, wo ihr euch drauf konzentriert, da wächst, was da manifestiert sich, was da bekommt ihr mehr davon. What you put out is what you get back. Wo du dich drauf konzentrierst, was du rausstrahlst, davon kriegst du mehr zurück. Und was du eben Aufmerksamkeit fütterst, davon kriegst du mehr zurück. Und wenn du dich eben dann in diese Eifersucht, in den Neid und so reinfrisst, dann kriegst du davon immer mehr zurück. Und dieser Wolf ist dann lebendig, aber wenn du den Wolf fütterst, hier zum Beispiel des Lichtes, der Liebe, der Lust und der Lebensfreude, dann kriegst du davon auch mehr zurück... Und äh, das umgibt dich, Mann, diese Kamera, wieso schaltet die sich immer aus, ohne um mich zu warnen, das werde ich noch rausfinden. Ähm, und genau, und immer auf dem Spektrum, also ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich werde in Zukunft auch in Beziehung sein und wieder Eifersucht stärker verspüren auf dem Spektrum, denn kein Mensch ist perfekt und sowas, Emotionen kommen auch oft, dass man sie gar nicht kontrollieren kann und sie sind dann einfach da so. Ich rede jetzt so, so ein bisschen, als hätte ich die Weisheit mit, den Löffeln, mit einem Löffel gefressen, aber habe ich nicht. Ich kann nur jetzt gerade so in der Situation und in der kürzlichen Vergangenheit relativ gut mit Eifersucht umgehen. Aber es wird sich ja noch Phasen kommen, da wird es schwerer. Aber for the ordinary person, everything is a blessing or curse, but for the vegan savages, they're only challenges. Also ich sehe einfach alles als Challenge, nicht so als als Problem, als Desaster oder so, sondern ich sehe es halt als Challenge. So auch was, gerade jetzt wieder mit der fünften OP und allem, ich sehe es einfach als Challenge. Das ist einfach so ein Mindset. Und so Leben kann man nicht durchspielen. Ich werde einfach wieder Challenges bekommen, wo ich mit Eifersucht dealen muss. Und ähm, dann werde ich es mal besser und mal weniger gut challengen. Aber ich würde sagen, ich bin da schon relativ gut dabei. Ähm, ja... Das ist auch so, ähm, so egal wer darüber redet, so, oh ja, ich bin gar nicht eifersüchtig. Ähm, ich finde sowas, manche Sachen im, im Leben, die kann man einfach auch nicht so mastern oder kontrollieren. Also man kann natürlich sich immer entscheiden, was man rauslässt. So Man kann auf einmal extrem eifersüchtig sein, aber es ist dann immer eine Entscheidung, was man rauslässt. Ob man dann sie anruft, sie nervt oder anschreit und Stress macht oder ob man einfach so, okay, ich bin gerade in mir eifersüchtig, aber ich lasse es jetzt an niemanden raus, weil es wäre einfach nur, ja, nichts, was irgendwie zu irgendwas führt und es würde den anderen einfach nur unnötig stressen, weil er gar nichts dafür kann und ich freue mich einfach nicht für sein Glück und ziehen unnötig mit runter, sondern ich deal einfach selber damit, aber... Manchmal kommen halt einfach Emotionen und so und die sind dann, ich habe darüber auch jetzt einen Rap-Song geschrieben, die sind einfach völlig unbegründet, aber die sind einfach da und das habe ich auch über die letzten Jahre gelernt, sodass, wenn eine Freundin von mir oder eine meiner Ex-Freundinnen, wenn sie einfach richtig schlecht gelaunt ist oder traurig ist und am Weinen ist, habe ich früher immer so versucht herauszufinden, ja, was ist denn der Grund? Es muss doch einen Grund geben, wieso du so traurig bist. Und wenn es keinen Grund gibt, dann, dann ist dein, deine schlechte Laune, dass du traurig bist, das ist ja unbegründet, also hör auf zu sein. Aber nein, sie verspürt diese Emotionen und oft hat es einfach keinen Grund Also oder man weiß den Grund nicht. Und ich habe einfach über die letzten Jahre gelernt, meine Aufgabe ist da nicht, den Grund zu finden, sondern für sie da zu sein oder für ihn da zu sein. Und klar kann man so gucken, was ist der Grund, so Lösungsansätze, aber wenn es keinen Grund gibt, ist es nicht, ist es einfach dumm so, oh, deine Traurigkeit ist ja unbegründet, sondern meine Aufgabe ist dann in diesem Moment einfach dein Freund zu sein und für dich da zu sein. Ähm, denn Emotionen und sowas, was kommt immer? Und äh, wenn ich euch jetzt so sage, so gehe ich mit Eifersucht um, ist es nicht so, dass ich keine Eifersucht verspüre, sondern äh, das sind so das sind so Sachen, die mir helfen. Und ähm, Aber es kommen halt dann immer wieder so Wellen, wo man denkt, fuck it all. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen so gemastert hat es keiner und jeder, der das behauptet, äh, ist meiner Meinung nach ein Hypocrite. Äh, manche können einfach besser damit umgehen, manche sind, haben sich mehr selbst reflektiert und, und äh, ja. Aber es ist halt immer so ein Struggle und das macht Leben halt auch Leben so. Dass man mit Dingen kämpft, Denn hätte man Leben durchgespielt, wäre es ja langweilig, oder? Okay, ich weiß nicht, ob dieser Rant so gut war. Der war irgendwie so all over the place. Ähm, ich habe es ein bisschen... Habe ein bisschen gestruggelt, das zu erklären, wie ich das fühle. Ich will halt einfach nicht, dass ihr denkt, so ich habe das, ähm, hab das durchgespielt, sondern ich habe es auch nicht durchgespielt, aber ich würde sagen, ich deal damit ganz gut. Ähm okay, wir reden jetzt über was? Wir machen uns jetzt verletzlich oder ich mache mich jetzt verletzlich. Ihr könnt euch ja dann auch entscheiden in den Kommentaren, ob ihr das machen wollt. Ich rede jetzt über meine Schwächen und meinen Schaden. Denn ich habe mir so überlegt, jeder hat ja Schwächen und jeder hat einen Schaden. Und Leute, die sagen, sie haben keinen Schaden, keine Schwächen, die auf ganz normal tun, die haben den größten Schaden und vermutlich die meisten Schwächen und vermutlich die meisten Leichen im Keller. So Jeder hat einfach irgendwie einen Schaden und, und Schwächen. Und ich finde es einfach cool, wenn man, wenn man darüber Einfach redet, so, wenn ihr zum Beispiel ein Tinder-Date habt oder ein Bumble-Date oder irgendein Date, anstatt so, was studierst du, in welchem Semester bist du und so, diesen Smalltalk, worauf ich gar nicht stehe. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, dann vielleicht so auf den Handrücken, I hate Smalltalk. Und wenn es dann so ein richtig langweiliger Smalltalk wird, dann kratze ich mich so am Kopf und dann lesen die so, I hate Smalltalk. Ähm, weil das ist doch viel interessanter, wenn man dann so ein Date hat und man kennt jemanden nicht, so, hey, was sind, eigentlich, was sind eigentlich deine Schwächen, was ist eigentlich dein Schaden? So Jeder hat ja einen Schaden, so, was ist dein Tick, wo andere einfach denken, was ist denn mit dem los? Solche Dinge. Oder wo, wo es um, um Sex ging, das Podcast, dann meine ich so, einfach sowas über sowas zu reden, wie ähm, was sind absolute No-Gos im Bett, sowas. Einfach, weil wenn man anfängt, über intimere oder Tabuthemen zu reden, wenn man darüber redet, dann fällt einfach so ein Ballast von den Schultern, man, denn man weiß, man kann über alles reden und es ist einfach viel entspannter und nicht so, oh, wir haben jetzt drei Dates nur Smalltalk gehabt, aber wir haben noch nie über, über Sex oder Verletzlichkeit oder irgend sowas gesprochen, dann ist es noch so angespannt, weil man weiß ja gar nicht und man kann ja noch nicht drüber reden und wenn ich darüber rede, wie reagiert er und wenn ich am Anfang schon sehe, wenn ich irgendwie solche Dinge anspreche, irgendein Tabuthema und sie so, wie kannst du mich sowas fragen, dann bin ich so, okay, dann habe ich oft nicht so Bock auf die Person, weil ich rede einfach gerne entspannt über alle Dinge und äh, das ist einfach gleich so ein Eisbrecher. Und jetzt erzähle ich euch einfach mal meine Schwächen und dann meine Schäden, die mir so spontan eingefallen sind und es sind gar nicht so wenige. Meine Schwächen, ich kann nicht gut lesen, ist halt so. Ich arbeite dran, aber ich lese jetzt nicht verdammt viel, weil ich doch eher so den Bulk an Informationen mehr über Hörbücher und Podcasts und Videos konsumiere, aber, was heißt, ich zwinge mich jeden Tag, ich zwinge mich schon, aber es ist halt auch mein heißes Excitement, jeden Tag zu lesen, aber es sind an vielen Tagen unter einer Stunde so, also ich lese zum Beispiel immer beim Frühstücken, gerade How Not To die, das sind immer so 20 Minuten und wenn ich so einen Infografik-Chart erstelle und also ihr wisst ja, wenn man so Recherche macht und allem möglich, muss man ja mal lesen aber das ist jetzt nicht so viel aber das lappert sich schon also würde ich sagen, so eine gute halbe Stunde bis Stunde am Tag lese ich aber es gibt da draußen so viele Leseratten die lesen einfach viele Stunden am Tag und, alter, es schüttet gerade oh, ich muss mal mein Fenster zumachen ich glaube, es regnet richtig in mein Schlafzimmer oh, kennt ihr das, wenn ihr aus dem Lotus aufsteht und eure Füße sind einfach so taub alter, wie das, es schüttet so richtig krass Voll schön, weil ich war einfach noch davor laufen und da hat noch so ein bisschen die Sonne geschienen. Ich liebe es einfach, wenn ich das Wetter so perfekt nutze. so also es ist noch so richtig schön draußen, man geht raus, man kommt rein und es schüttet. So, la Genau, und dann, das war so in der Bundeswehr, ich habe das auch bestimmt schon ein paar Mal erzählt. Da, da habe ich dann so, ja, da wurde mir so der Kopf gewaschen und ich will aus meinem Leben was machen. Und dann habe ich halt so herausgefunden... Was sind wichtige Skills, die man haben sollte, die einem die Welt öffnen, dass das einmal gut lesen können und halt das geschriebene Wort verstehen, gut Englisch sprechen und so. Und dann habe ich halt in der Bundeswehr angefangen zu lesen, so wirklich das erste Mal. Und da war ich halt schon 18. Und davor habe ich wirklich Bücher eher so gemieden und kann halt nach wie vor nicht so gut lesen. Klar verstehe ich alles und so, aber wenn ich laut vorlese, ist es jetzt also. Zum Beispiel habe ich mir auch überlegt, was ein ganz cooles Format wäre wenn wir einfach zusammen lesen würden. Ich würde mir ein Buch aussuchen, wie irgendein Buch, was ich liebe, wie Harry Potter. Und ich lese mit euch alle Harry Potters durch. Und ich mache aus jedem Kapitel ein Video. Und nach, am Ende des Kapitels gebe ich immer noch meinen Senf dazu, am liebsten mit einer zweiten Person, der ich was vorlese. Und dann diskutieren wir einfach darüber. Denn ich habe so einen Channel entdeckt, da haben sie sich eben, eben gegenseitig das vorgelesen, also der Freund seiner Freundin. Und ich habe mir da alle Harry Potters reingezogen. Also ich glaube, das waren nur die letzten drei. Nee, ich glaube sogar nur die letzten zwei von äh, Der Halbblutprinz hat es angefangen, glaube ich. Und ich dachte so, ich höre nur so ein Kapitel, aber ich habe mir alle angehört, weil ich fand es einmal so schön, die nochmal zu hören, weil er konnte einfach so gut vorlesen. Und am Ende haben sie einfach so diskutiert und es war einfach so schön. Kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr irgendwie eine Serie oder einen Film liebt, und eine Folge ist vorbei, dann wollt ihr einfach euch drüber austauschen. Und wenn dann andere Leute drüber reden, finde ich das einfach voll spannend. Besonders wenn diese Personen Insider-Informationen haben oder einfach gute Meinungen oder gute Fragen stellen, die einem gar nicht so ge gekommen sind, die einem zum Nachdenken bringen. Ich liebe das. Ich habe mir zum Beispiel auch bei Game of Thrones zu jeder Episode keine Ahnung, ab der fünften Staffel oder so, von serien das deutsche Podcast zu jeder Episode angehört, was meistens länger ging als die Episode selber. So eine Game of Thrones-Episode geht so um die 50 Minuten bis eine Stunde und der serien podcast ging oft über zwei Stunden pro Episode, aber es war einfach so spannend, weil die hatten so viel Hintergrundinformation aus den Büchern, weil sie teilweise die Schauspieler und Schauspielerinnen interviewt haben und dann einfach so diskutiert haben. Und es war einfach so spannend, weil man halt so Redebedarf da, dazu hat, weil einem so eine Serie und ein Buch doch sehr nahe gehen kann und ähm, sehr viel zum Nachdenken bringt. Und das ist einfach schön dann so der Austausch. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Was ich nicht gut lesen kann, genau. <lacht> also nicht so gut. Ähm, aber würde ich jetzt halt ein Buch hier vorlesen, ich, ich würde ihm einfach nicht gerecht werden, dass ich so richtig schön die Stimmen verstellen könnte und so weil ich nicht so gut ja, vorlesen kann. Also nicht so, dass es euch richtig reinzieht. Deswegen brauche ich einen Freund oder Freundin, die gut lesen kann, weil dann kann ich dieses Format ins Leben rufen, besonders wenn es Winter wird. Dann machen wir uns das richtig bequem am Weihnachtsbaum, hinter mir noch eine Lichterkette, machen uns Tee. Sie oder er liest mir das Kapitel vor, wir hören aufmerksam zu und am Ende diskutiere ich dann mit ihm oder ihr über das Kapitel und ähm, das ist doch voll das schöne Format, oder? Könnt ihr mir schreiben, welches Buch auf welches ihr Bock habt. Aber natürlich so was wie, zum Beispiel gerade höre ich Ready Player One, wenn ihr ein gutes fiktives Buch oder Hörbuch sucht, Ready Player One, es ist so gut, ich habe nur noch irgendwie zwei Stunden und es ist so spannend, die letzten zwei, drei Nächte, anstatt am Abend irgendwas zu schauen, habe ich mich ins Bett gelegt, schon so teilweise vor 9 Uhr, um einfach zu liegen, meine Augen zu schließen und Ready Player One zu hören und es zieht mich einfach so rein, aber ich bin auch krass visuell, also ich kann mir das alles so gut vorstellen, ich kann auch krass gut tagträumen, so, weil ich das einfach so viel geübt habe und einfach so oft dann auch Langeweile so bei Autofahrten damit überwunden habe, weil dann die Zeit einfach fliegt, wenn ich so Musik höre und tagträumerisch an irgendwas denke, irgendeine Realität, wo ich irgendwas krass gut kann oder auch einfach nur, weil ich mal was erfahren möchte, so von Emotionen. Zum Beispiel gerade weil ich laufen fünf Kilometer. Ich habe krass mega low gehört, sein erstes Album und einfach tagträumerisch an irgendwelche Sachen gedacht. Und da verfliegt einfach, verfliegen die fünf Kilometer und es macht einfach Spaß, so in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und wenn man das eben viel macht, wird man auch gut da drin. Also man ist dafür auch veranlagt, wie von den Gedanken, man kreativ Sachen in seinem Kopf sehen kann, weil manche sehen das wirklich kaum und ich sehe es wirklich und deswegen liebe ich einfach Hörbücher. Ähm, okay, ich schweife gerade richtig ab. Ähm, ja, ich finde das Format einfach cool und das habe ich so im Hinterkopf wie 10.000 andere Formate, äh, was mich einfach glücklich macht, weil ich habe einfach so viele influencer haben eine Nische und dann keinen Bock mehr irgendwann da drauf und es ist dann nicht mehr ihr heißes Excitement, aber sie wissen nicht, was sie sonst machen können. Alter, ich habe so viele Ideen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann werde ich einfach Streamer und Zock World of Warcraft und äh, Stream auf Twitch oder so. Ich habe so viele Ideen für Content, auf den ich einfach Bock hätte. Okay, aber zurück zu meinen Schwächen. Ich verspreche mich häufig und habe komische Ticks mit Wörtern. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, ist euch das bestimmt schon aufgefallen. Wo ich so viel englischen Content gemacht habe, habe ich es halt immer drauf geschoben, weil es hier nicht meine Muttersprache ist. Aber jetzt, wo ich wieder viel mehr deutschen Content mache, fällt mir auf, ich habe einfach manche Ticks oder, manche, also, oder so ein paar Sprachfehler, wie so zum Beispiel ein, äh, wie nennt man den? Äh, ein GK-Fehler, nennt man das so? Zum Beispiel, wo ich mit... Flex im Studio war, hatte ich eine Line mit Globus und ich sage immer Globus. Also oder ich habe es immer Globus gesagt. Und mir ist gar nicht aufgefallen, also wie, wie, wie das Klo, aber es heißt ja Globus, also G, G. Und ja, manchmal spreche ich das G dann wie ein Chaos oder auch mit P und B, PB-Fehler, keine Ahnung. Plastik, dass ich dann manchmal sage, ihr kennt es, Plastik oder so. Deswegen Shoutouts an meinen Bruder. Er <lacht> erinnert mich nämlich immer dran, hey, du sagst. Ähm, Palmöl, aber es ist ja Palmöl von der Palme oder halt Palm Oil in Englisch, aber nicht Palmöl, sondern Palmöl oder Grapefruit und nicht Crabfruit. Ja, deswegen Grüße gehen raus an meinen Bruder. Danke, 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 dass er mich darauf aufmerksam macht, denn daran möchte ich arbeiten und es geht auch verdammt schnell, sich solche Ticks abzugewöhnen. Aber wenn man sich diesen Ticks halt nicht bewusst ist, wie soll man dann dran arbeiten? Deswegen bedanke ich mich immer. Man, diese Scheißkamera schaltet sich einfach aus. Deswegen ähm, bedanke ich mich immer, wenn ihr, also ich weiß es sehr zu schätzen, auch wenn ich mich nicht immer bedanke, wenn ihr mich verbessert, deswegen bitte, bitte, bitte macht das immer und macht das weiter, denn ich möchte mich einfach immer selber verbessern und wenn ich irgendwie irgendwelche Ticks habe, dann ist es meistens so, ich bin mir denen nicht bewusst, deswegen macht mich immer darauf aufmerksam und denkt nicht, dass ich das irgendwie in den falschen Hals kriege oder ich, mich das verletzt oder so, nein, mich freut das, wirklich, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Schwächen, dann bin ich vielleicht oder war ich etwas zu selbstverliebt und ich habe das nie so gecheckt, bis ich so dann im Krankenhaus war und mir quasi so meine Identität weggenommen wurde, so von meinem Aussehen und ich einfach Wochen bis Monate, das hat sich ja so gezogen mit dem Krankenhaus, einfach im Krankenhaus lag, mit Schmerzen und nur aus dem Fenster gucken konnte oder an der Wand starren konnte und einfach viel Zeit hatte zum Nachdenken. Und wie alles oder wie das meiste ist, ja immer auf einem Spektrum, wie ich immer sage, so halt auch Selbstliebe. Und ich dachte halt immer, hä, mehr Selbstliebe ist doch nicht schlecht, weil Selbstliebe ist doch sowas Gutes und viele ja, mögen sich nicht oder sind unzufrieden mit sich selber und ich liebe mich halt einfach krass, so, was ist daran schlecht? Aber es kann, finde ich, schon ein bisschen zu viel sein, dass man halt so, ja, ich, so narzisstisch wird. Ich weiß nicht, ob ich narzisstische Züge habe, denn ich habe mir in letzter Zeit viele Videos über Narzissmus angeguckt und bei den meisten konnte ich mich nicht hineinversetzen, dass ich so bin oder war. Aber vielleicht hatte ich auch so leicht narzisstische Züge, an denen ich jetzt arbeite, aber da sehe ich mich eher nicht so als Narzisst, sondern eher, dass ich einfach zu viel Selbstliebe hatte, so ein Tick. Denn vieles mache ich halt auch einfach selbstloh, ne? Ich, ich will halt auch mehr Selbstloses machen, weil ich habe es früher immer so darauf geschoben, ja, aber ich mache das ja alles für Veganismus, für, für, ähm, für eine bessere Welt, um mich für die Tiere einzusetzen und so, um anderen Leuten zu helfen und ja, das ist meine Motivation, aber natürlich habe ich auch meine eigenen Interessen und dass mir selber gut geht, so, deswegen mache ich ja gesunde, Leben, äh, treffe ich gesunde Lebensentscheidungen, weil ich einfach will, dass es mir selber gut geht, weil dann habe ich einfach mehr Lebensqualität und ich kann produktiver arbeiten und ich fühle mich besser, Also wenn ich genug geschlafen habe und so, habe ich weniger Stress, bin entspannt, da fühle mich besser, so und es ist ja auch alles mega, mega gut und empfehle ich jedem, ähm, Deswegen bin ich da so hin und her. Hatte ich zu viel Selbstliebe oder habe ich zu viel Selbstliebe? Aber es ist definitiv so, dass ich sehr viel Selbstliebe habe. Und deswegen vielleicht so ein Tick zu viel, wo ich manchmal zu viel nur an mich denke und zu viel nur an meinem Kopf bin, anstatt an andere zu denken. Und daran arbeite ich jetzt halt mehr, weil ich halt im Krankenhaus, wenn man so viel Zeit einfach nur am Nachdenken so ist nur in seinem Kopf gefangen, dann kommen einfach so viele Erinnerungen in seinen Kopf von, von Interaktionen mit anderen zum Beispiel. Und dann merkt man so, boah, in dieser Situation hätte ich gern anders reagiert. Da war ich irgendwie so ein leichtes Arschloch. So, ich bin kein Arschloch, aber in dieser Situation, da war ich so ein leichtes. Und ich habe es nicht gecheckt in der Situation. Ich check's erst jetzt. Und jetzt möchte ich halt, wenn so eine Situation wiederkommt, dann möchte ich nicht so reagieren. Und das war nicht oft, und es war auch nicht krass, wo viele so argumentieren würden, hä, das war doch voll okay und andere so, nee, das war so grenzwertig und es war echt nicht so oft. Aber wenn jetzt sowas passiert, dann, ja, ähm, keine Ahnung, da bin ich noch, das kann ich noch nicht so gut in Worte fassen, aber ich war vor Bali oder halt auch auf Bali, aber bevor so dieser ganze Krankheitsverlauf passiert ist, ähm... Ja, schon so krass in meinem Trip, wo ich einfach nicht, wo ich teilweise ein bisschen zu wenig an andere Leute gedacht habe und so. So einfach, ich, ich merke das auch so von meiner Wahrnehmung. So Leute, die ich jetzt treffe auf Cooking Nights, bin ich so, oh, die sind ja voll nett. Und dann meinte Philipp, hä, aber ja, die waren schon voll oft auf Cooking Nights dabei und ich habe sie nie so wahrgenommen, weil ich immer so in meinem Film war oft und halt mit den gleichen Leuten geredet habe und jetzt bin ich viel mehr offen jedem gegenüber und einfach so, selfless, ein bisschen mehr. Oder, ja. Okay, ich merke schon, darüber zu reden, ähm, fällt mir gerade nicht leicht. Nicht, weil ich nicht drüber reden kann, sondern weil ich es einfach nicht so rausgefunden habe. Aber einfach seit Bali ist einfach so ein leichter Switch und ähm, sowas braucht einfach Zeit, bis man da auch so, ja, das selber checkt. Aber, ähm, man, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gut in Worte fasse. Wir machen einfach weiter. Also zum Beispiel habe ich mir hier noch eine Sache aufgeschrieben, wie ich zum Beispiel an etwas zu viel Selbstliebe arbeite. Aber da weiß ich ja wieder, aber ich frage mich halt immer, gerade bin ich so im Kopf, ist zu viel Selbstliebe schlecht? Klar, wenn man irgendwie anderen Leuten damit schadet, ihnen irgendwie ähm, nicht gerecht wird und so, Leuten, denen man, die man liebt, denen man sowas schuldet und so, das ist scheiße, aber für sich selber, hm. aber zum Beispiel habe ich in meiner Wohnung bewusst keine Spiegel mehr, wo ich mich so die ganze Zeit sehe, einmal auch gerade, weil ich mich nicht so wohl mit meinem Bauch, aber ich will mich halt auch nicht immer so auschecken. So der Spiegel in meinem Bart, der ist zum Beispiel ziemlich niedrig. Da muss ich mich immer so ein bisschen runterbücken, um mein Gesicht zu sehen. Den habe ich bewusst auch nicht geändert, damit ich nicht so viel mich da immer auschecke. Und dann habe ich sonst nur noch einen Spiegel, wo man sich ganz sehen kann. Weil ich finde, man sollte schon einen Spiegel haben, wo man sich ganz sehen kann, um irgendwie zu sehen, wie sieht die Hose aus oder so. Aber den habe ich bewusst da platziert in meinem Gang, dass ich wirklich nur so in der Tür stehen kann und da ist auch so der Staubsauger davor, dass man da nicht so viel verweilt davor und sich immer sieht im Spiegel. Ähm, ja, denn man kann an allem arbeiten. Okay, ich merke, ich, ich kann darüber gerade nicht so gut reden, äh, wie ich dachte. Deswegen kommen wir in der Zukunft nochmal darauf zu sprechen, würde ich sagen. Ähm... Mh, Okay, das, das war es das war schon an, an meinen ähm, Schwächen, die mir eingefallen sind. Ich habe bestimmt noch mehr Schwächen, die mir einfach nicht eingefallen sind. Jetzt kommen wir auf meinen Schaden zu sprechen. Und da sind mir einfach nur so random Dinger eingefallen. Und zwar, oh Mann, ich sehe gerade, das hat es nicht synchronisiert. Mit meinem Computer, ah, jetzt hat es synchronisiert, tut mir leid. Okay, mein Schaden, was mir da eingefallen ist, und das sind ja nur so random Dinger wenn ich alleine bin, dann sage ich richtig weirde Sachen, wenn ich mich zum Beispiel freue oder so, einfach so Ticks, die haben sich wirklich vor vielen Jahren eingeschlichen, es sind einfach so random Sätze und die sage ich entweder meinem Kopf oder wenn ich alleine bin, sage ich sie auch laut und mir ist irgendwie zu peinlich, gerade die zu sagen, aber wenn ich alleine bin, dann sage ich die immer so, wie so mein Mantra, weil ich mich freue oder so, das ist so einer meiner Schaden oder Schäden. Ähm, wenn ich ich, ich klatsche auch relativ viel, jetzt nicht auf Social Media, weil das halt nervt so mit dem Sound und so, aber ich klatsche einfach gerne viel, halt so für Rhythmus und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schaden ist, aber ich klatsche schon viel, auch einfach so, wenn ich mich freue. Ich liebe es einfach so zu klatschen und beim Klatschen so verschiedene Klänge zu erzeugen. Ich denke schlimme Sachen, ich denke, ja, das macht jeder, aber manchmal bin ich so erschrocken vor meinen eigenen Gedanken. Und dann denke ich so, huh, würde man für seine Gedanken ins Gefängnis kommen, wäre ich jetzt im Gefängnis? Und überhaupt nicht, dass ich schizophren bin oder so, gar nicht, sondern man, man denkt einfach manchmal so einfach so Gestank, Gedankenspiele und einfach nur so, wohin würde das gehen und was wäre, wenn ich das mache und so. Und dann so, wow, Puh. gut, dass niemand in meinen Kopf schauen kann, aber sind wir mal ehrlich, ich denke, so geht's es jedem, dass man einfach so mit Gedanken, man kann einfach jeden dummen Gedanken Aufmerksamkeit füttern und manches macht einfach Spaß und man denkt einfach so, wie schnell man sich in die Scheiße reiten könnte, und ähm, ja aber da bin ich teilweise so oh, puh, man kann ja so schnell missbauen ja ähm, okay das waren alles bisher Schäden, die sind so die hat wahrscheinlich jeder dann habe ich relativ starke FOMO fear of missing out was denke ich auch die meisten haben also so, so zu einem gewissen Grad weil man halt nichts Cooles verpassen möchte was auch immer einem wichtig ist da möchte man noch nichts Cooles verpassen was mich Daran, oder was, was mich dazu bringt, halt sehr hart immer zu hasseln, so zum Beispiel gerade in dieser Phase. Ähm, so die Operation steht bevor und so, und ich bin halt so, anstatt so, oh, poor little me, und ich fresse jetzt den Frust in mich rein und sehe das so als Ausrede, um halt nichts zu machen, hustle ich gerade so hart, wie ich halt nur hasseln kann, um dann so zu sagen, in dieser Zeit, wo es mir so am schlechtesten ging, wurde ich am erfolgreichsten. Diese erfolgreichen Hits, die vielleicht richtig abgehen von meinen Rap-Songs, die habe ich einfach aufgenommen mit Flex im Studio, mit einem Narbenbruch. Ich lag dann einfach auf dem Boden vor Schmerzen danach, aber ich habe es da aufgenommen und ich neige einfach dazu, wenn ich alleine bin besonders, nicht so easy chillen zu können. Also ich kann chillen und ich chill auch gerne und ich würde sagen, ich habe Balance, aber ich folge halt meinem highest excitement und dem, und dementsprechend möchte ich halt meistens nicht aufhören und hustle dann halt sehr, sehr viel. Was für mich überhaupt kein, kein, kein Schaden ist oder Nachteil, weil ich das ja gerne mache und ich auch nicht Burnout oder so bekomme, gar nicht. Aber ich hatte im Podcast, vielleicht erinnert ihr euch, das war noch auf Englisch, mit Tanja und Melina, mit meinen beiden Ex-Freundinnen zusammen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ach so, weil ich mich einfach mit meinen Ex-Freunden gut verstehe. Also da war ich auch noch zusammen mit Melina aber da hatte ich einen Podcast mit Tanja und mit Melina und beide haben sie eben angesprochen, dass es sie schon ein bisschen stört, dass ich halt so viel immer arbeite und ihnen dann manchmal ein bisschen zu kurz, äh, zu kurz gekommen bin und ich sehe halt, wie das in einer zukünftigen Beziehung zu einem Problem werden könnte, weil ich einfach so gerne an Sachen arbeite und kein Problem habe, äh, dass es irgendwie so den ganzen Tag zu arbeiten an Dingen, die ich einfach liebe und deswegen hätte ich so gerne eine Freundin, die einfach auch einfach ihr Zeugs macht, ihrem Highest Excitement folgt, was sich auch überschneidet, dass wir einfach zusammen Quality-Zeit verbringen, obwohl wir hustlen. So wie ich jetzt so mit Philipp den Hero-Content kreiere, einfach richtig gute YouTube-Videos, ich mache mit Philipp jetzt meine Musikvideos und wir haben einfach eine richtig geile Zeit zusammen, wir lernen mehr, hey, für das Musikvideo da machen wir so genau die Shots und wir machen das hier mit, mit Schauspielern und wir scripten das und wir gehen jetzt in den Kamerastore, wir leihen uns die Kamera aus für den Tag und wir lernen einfach mehr über, wie man coole Cinematic Shots macht und so, während wir einfach zusammen abhängen und eine gute Zeit haben. So, das liebe ich einfach, wenn man zusammen hasselt und Quality-Zeit gleichzeitig noch so verbringt. Und natürlich möchte ich mir ähm, besonders in, in, in den zukünftigen Beziehungen, also aus meinen Fehlern lernen und mir mehr Zeit für meine Freunde nehmen. Da ist Philipp wirklich so ein Paradebeispiel. Er nimmt sich einmal die Woche einen Tag, den er nur seiner Freundin widmet, wo sie einfach was Neues machen, um einfach nicht in so einen Alltagstrott reinzufallen, dass die Beziehung einfach so alltäglich wird, sondern immer besonders bleibt. So, hey, heute ist unser Tag. Worauf hast du Bock? Was wollen wir machen? Was für einen Ausflug? Und das ist doch cool. Das will ich unbedingt auch in meiner Beziehung etablieren. Aber ja. Deswegen will ich unbedingt eine Freundin, die eben selber auch busy ist und hasselt und halt ihrem Highest Excitement folgt und im Idealfall, dass sich halt mehrere unserer Excitements überschneiden, damit wir viel Zeit zusammen verbringen, aber nicht so, hey, ich nehme jetzt nur Zeit für dich, sondern hey, wir machen beide das, wir können uns unterstützen, wir können beide damit unserem Excitement folgen und einfach Quality-Zeit zusammen verbringen, sei es irgendwie Social Media, sei es trainieren, sei es Musik machen, whatever, was uns halt excited. Genau. Und der letzte Punkt, was ich aufgeschrieben habe bei meinem Schaden, ist, dass ich festgestellt habe, dass ich doch eine Trainingssucht habe und die war immer gut, weil ich immer trainiert habe und es immer gut für mich war, weil ähm, physische Bewegung ist gesund, Muskelaufbau, starke Knochen und so, das war immer gut für mich. Deswegen habe ich es nie als, als schlechte Sucht gesehen. Ist ja auch keine schlechte Sucht. Aber jetzt war es für mich einfach so schwer, nicht zu trainieren. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich einfach zu früh angefangen zu trainieren und zu schwer trainiert, weil ich einfach so Bock drauf habe und gemerkt habe, wow, es ist doch eine Sucht. Und hier ähm, hat sie mich überfallen. Das erste Mal, wo sie nicht gesund für mich war und vielleicht sogar den Namenbruch verhindert hätte. Wer weiß. Und deswegen will ich draus lernen und jetzt nach der nächsten OP wirklich einfach mindestens zwei Monate gar nicht trainieren und deswegen bin ich so happy, eben andere Hobbys entdeckt zu haben, andere Highest Excitements, die viel Zeit in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Musik und mich dann einfach voll in die Musik stürzen und einfach vielleicht noch diesen Winter mein erstes Rap-Album rausbringen. Deswegen bleibt da wirklich dran, also wenn ihr mit Deutschrap was anfangen könnt, aber ich bin einfach mit Deutschrap aufgewachsen, ich fühle Deutschrap so krass und es ist einfach so viel Scheiße in der Szene und ich will einfach geile, geile Tracks bringen, geile Bangers, jetzt nicht nur Conscious Rap, sondern einfach guten Rap, aber halt auch immer so Consciousness so ein bisschen mit einfließen lassen. Wisst ihr, einfach gute Lyrics, die flowen, die zum Leben bringen und es macht mir einfach so Spaß, es macht mir einfach so Spaß, sowas ganz anderes Kreatives zu machen, weil was ich auf Social Media mache, ist ja kreativ, aber bisher bekomme ich halt immer diese, diese instant gratification So, ich mache jetzt hier das Lass uns reden, ich nehme es jetzt hier gerade auf, es ist produktiv, ich beende es dann gleich, dann schneide ich es zusammen, dann lade ich es auf YouTube, dann mache ich ein Thumbnail, dann preppe ich es und es ist fertig so. Ich war produktiv und hier ist das Ergebnis, was ich in den letzten zwei Stunden gearbeitet habe. Aber bei Musik, da sitzt du einen halben Tag einfach dran und du schreibst und es führt zu nichts. Und du denkst dir so, es oh, war voll verschwendet. Aber im Endeffekt kamen dann doch gute Zeilen raus und irgendwie entsteht dann daraus ein Ding. Irgendwie entsteht dann daraus ein Song. Und wenn ich so an die beiden Tracks denke, die ich jetzt aufgenommen habe und manifestiert habe, wie die entstanden sind, einfach so völlig random. Einfach so in der Küche, da kam mir diese Line, ich setze mich hin, ich schreibe das auf. Irgendwie entsteht da was draus und so oft verwirft man Dinge und denkt so, das war jetzt voll verschwendet. Und es ist einfach so schön, diese komplett andere Art von Kreativität mal zu erleben das eben so gar nicht instant gratification ist, sondern ich arbeite jetzt mit einem Song und wenn ich dann wieder mit Flex dran bin, dann werde ich höchstwahrscheinlich viel davon wieder streichen, obwohl ich jetzt so viel Arbeit da reinstecke und dann wieder komplett neu drehen und anders machen und dann vielleicht komplett verwerfen und dann, und und, ähm, und das ist einfach schön, weil es mir einfach gut tut, nicht so immer dieses instant gratification zu bekommen und es einfach, man dann, ja, Musik macht mir einfach so Bock und Früher war ich halt immer so, ich brauche dieses instant Gratification, weil ich muss hier vorankommen, ich muss hustlen. Und wenn ich instant Gratification bekomme, dann sehe ich ja, siehst du hier, ich war produktiv. Aber sowas wie Musik, das zahlt sich halt dann erst später aus, aber dann vielleicht 10.000 Mal so krass, weil das ein richtig erfolgreicher Song wird und ich damit so viele Leute erreiche. Deswegen mache ich jetzt mit Philipp auch diesen Hero-Content, weil die Vlogs und alles, die kommen mega gut an, die machen mir auch mega Spaß und die mache ich auch weiter. Aber diese Hero-Videos... Da bekomme ich nicht sofort Instant Gratification, sondern müssen wir erstmal zwei Wochen dran shooten und dann droppe ich es, aber dann erreicht es vielleicht mehrere hunderttausend Menschen und ich wachse viel krasser, als ich mit 100 Vlogs gewachsen wäre und dementsprechend war es ja viel produktiver, aber es war halt nicht diese Instant Gratification. Deswegen liebe ich einfach Musik so als anderes Hobby. Und ja, Mann, das war's schon für heute. Es war so all over the place. Es so war ein bisschen chaotisch, weil, also, es ist ja, so, so ist ja auch das Lass uns reden. Ich liebe es ja abzuschweifen, das ist ja das Ziel. Aber ich habe über Dinge geredet, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht so gut über die reden oder ich habe sie auch noch nicht so rausgefunden. Aber deswegen liebe ich dieses Format, denn genau dafür ist es da. So, also ich lade euch einfach in meinen Kopf ein und mein Kopf hat einen Schaden, eurer Kopf hat einen Schaden. Und wenn ihr sagt, äh, mein Kopf hat keinen Schaden, dann habt ihr den größten Schaden. Und wenn nicht, dann seid ihr eine Maschine. Und ihr seid ein, ihr seid, äh, ihr habt den Neurolink von Elon Musk. Ich glaube, der wurde jetzt getestet, das erste Mal, weil Elon Musk macht ja ganz viel, nicht nur Tesla, nicht nur SpaceX, sondern zum Beispiel auch Neurolink. Das ist so ein Chip, der dann in den Kopf kommt und dann kann man einfach, dann ist man einfach auf dem nächsten Level. Dann kann man einfach noch schneller produktiver arbeiten und so, wenn es klappt. Ich glaube, den haben sie jetzt das erste Mal getestet. Nicht vegan an Schweinen, aber ich glaube, den Schweinen geht es gut. Aber er hat mir nur Philipp so beiläufig erzählt, muss ich mal recherchieren. Okay, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, einfach so euren, eure Schwächen und euren Schaden in den Kommentaren zu teilen. Aber ich kann es voll verstehen, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Aber es kann ja auch nur einfach ein Schaden und eine Schwäche sein oder, oder nur eins davon. Würde mich einfach mal interessieren, die zu lesen, weil ich bin mir sicher, ihr schreibt Dinge und ich so, ja Mann, das ist auch mein Schaden, das ist auch meine Schwäche, ist mir nun nicht eingefallen oder ich war einfach nicht ehrlich zu mir. Weil ich gesagt habe, hey, das ist keine Schwäche von mir, hey, das ist kein Schaden von mir. Deswegen, das würde mich mal interessieren und ey, das macht mir so Spaß, echt, der deutsche Content, ich fühle, okay, das wird jetzt zu schleimerisch, aber die, meine Vegan Savages auf Deutsch, die Community, ich fühle zu so krass, es ähm, macht mir einfach so Spaß, ähm, ja, deutschen Content zu kreieren. Okay, äh, ich will gar nicht immer dieser Arschkriecher sein, der seine Community immer so, oh, ihr seid die beste Community. Aber es macht mir einfach mega Spaß und ich find, bin einfach mega happy, dass äh, so viele von euch mir ihr Kost, das allerkostbarste Gut schenken und zwar eure Zeit, eure Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, ist gerade nicht so eine easy Phase für mich. Aber ja, eine Challenge und es ist einfach schön, euch an meiner Seite zu haben und es gibt mir einfach ein extrem gutes Gefühl. Danke, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ich bin out.